0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est la dernière leçon de l'année, malheureusement, parce que j'ai encore beaucoup à dire et il me faudrait quelques heures de plus. Euh, mais euh, je vous annonce une prolongation, il y aura un colloque qui se tiendra ici à l'école normale le 13 et le 14 juin, pour ceux qui n'en ont pas assez de Proust j'aurais bien continué à ce rythme confortable que j'ai emprunté depuis 13 semaines, lisant de près certaines pages laissées pour compte dans Combray et renouvelant la surprise de découvrir de biais certaines pages familières. Il y a quelques regrets ou manques toutefois. J'avais annoncé dans les premières leçons que je parlerai du corps qui avait été introduit avec le réveil, euh, le côté physique, organique de toute chose, dans, euh, du côté de chez Swan, et, et notamment de la lecture. Et comme je voudrais en finir aujourd'hui sur la lecture et sur la création, euh, quelques mots. Euh, de cet après-midi de lecture du dimanche, euh, après le déjeuner, cette vingtaine de pages dont j'aurais aimé parler, je m'étais étendu sur mon lit un livre à la main dans ma chambre qui protégeait en tremblant sa fraîcheur, etc. C'est un long morceau qui est interrompu par la visite de Bloch, par la découverte de Bergotte. Je y reviendrai. C'est un morceau qui est absent en 1909, qui est intercalé en 1910, dans Du côté de chez Swann. Et c'est ce côté physique de la lecture qui met en jeu le corps et les sensations qui euh, m'intéressait. ce loisir animé par la lecture et qui, est-il écrit, est pareil au repos d'une main immobile au milieu d'une eau courante, le choc et l'animation d'un torrent d'activité. Et Proust développe beaucoup ce côté physique de la lecture, cette vie des personnages qui est intérieure au corps. C'est un regret de n'avoir pas abordé ce côté. L'autre annonce que j'avais faite au début du cours, euh, c'était des considérations sur la fin de, du côté de chez Swann, comme j'ai parlé du début. C'est encore euh, toute une affaire. Hein. Euh, j'ai mentionné... L'immense travail de Proust sur les premiers placards grassés qui sont à Genève, et je citais euh, Vaudoyer, euh, je citais plutôt Proust écrivant à Vaudoyer, tandis qu'il se mettait à corriger ces placards, mes corrections jusqu'ici, j'espère que cela ne continuera pas, ne sont pas des corrections, il ne reste pas une ligne sur 20 du texte primitif, etc. Il y, a des, il y a donc des déplacements, des transformations majeures dans ces premiers placards, comme l'invention de Vinteuil, qu'il m'est arrivé d'évoquer. Mais après ces premiers placards, le texte est relativement stable. On pourrait dire heureusement pour les finances de Proust, puisqu'il a dû payer beaucoup pour les corrections des premiers placards. Et les corrections sont donc moindres jusqu'aux cinquièmes épreuves en octobre 1913, sauf justement pour la fin de du côté de chez Swan, nom de pays, le nom, cette fin qui reste longtemps incertaine, provisoire. C'est la question du nombre de pages du volume euh, qui rend cette fin euh, flottante a d'abord envisagé deux volumes de 700 pages, puis trois volumes de 500 pages, et il s'agissait donc de trouver, comme il dit dans une lettre à Grasset, en, au début de juin 1913, « un point d'orgue où arrêter ce premier volume si tout son contenu réel n'est pas épuisé quand son extrême limite de dimension matérielle sera atteinte ». Et puis, euh, à la fin de juin, euh, lorsqu'il n'a pas encore rendu ses premiers placards, euh, il écrit, le volume aurait plus de 700 pages, et, et il ne sait pas où l'arrêter, et il écrit à Grasset, mais vous êtes trop un artiste pour ne pas comprendre qu'une fin n'est pas une simple terminaison et que je ne peux pas couper cela aussi facilement qu'une motte de beurre. Cela demande réflexion. En fait, Proust laissera les deux tiers, euh, pardon, un tiers des placards de côté repoussé pour le volume suivant. Et Grasset lui répond, « Un livre de 700 pages est de circulation difficile. D'autre part, il faut qu'un livre soit un livre, c'est-à-dire une chose complète. On n'interrompt pas au milieu d'un chapitre. Ce suffisant à elle-même. Le problème de la fragmentation ne peut donc être résolu que par vous-même. » Et Proust essaye donc des fins différentes. D'abord, sur ses premiers placards, le rayon, voici le dernier de ses premiers placards, la fin qu'il a prévue, où il fait un collage du placard 55 et du placard 56 en bas, pour finir sur ce euh, rayon de soleil sur le balcon, sur le manteau de neige qui couvrait le balcon. Le soleil apparu entrelacé des fils d'or et brodé des reflets noirs, ce que vous trouvez en bas et il a fait un découpage qui n'est pas comme une mode de beurre mais enfin relativement artificiel. Puis il revient sur cette décision au cours de l'été et même à la fin de l'été et se décide pour cette promenade au bois de Boulogne, la rencontre de Madame Swann et l'épilogue. C'est au moment des troisièmes épreuves qu'il fait cette modification. L'idée est évoquée dans une lettre à Lucien Daudet qui vient de lire ces troisièmes épreuves, au début de septembre. J'ai eu l'idée d'interpoler un peu les dernières pages que vous avez et d'ajouter pour la fin du volume quelques pages qui venaient un peu plus loin et que vous n'avez pas. Je vais tâcher de les trouver et de vous les envoyer. Si cela ne vous gêne pas trop, vous me direz si cela ne finit pas mieux que la dernière page actuelle. Et à Louis Robert, qui est son confident de toute cette année, « Je ne laisserai pas la fin telle que vous l'avez lue, je n'allongerai cependant pas le livre, j'ajouterai seulement cinq ou six pages qui se trouvent au milieu du second volume et qui feront un couronnement un peu plus étendu. Il s'agit donc de ce morceau de promenade au bois de Boulogne dont il écrit encore à Louis de Robert au moment où il fait ce changement, en octobre 1913, peu de semaines avant la publication du volume, « Alors se placerait ce morceau sur mes promenades allées des Acacias » Ce morceau ne venait qu'une centaine de pages plus loin et était rétrospectif. Maintenant, ce serait le contraire. Il serait prospectif. Il annonce la rencontre de Mme Swann au lieu de revenir sur cette rencontre. Vous jugerez si cela termine mieux que le soleil sur le balcon. Ce montage est donc fait au tout dernier moment et on a souvent fait valoir qu'il restait bancal, ambigu, problématique approximatif d'abord. Le voici, voici euh, le placard où Proust écrit dans la marge « C'est à peu près ici que commence la nouvelle fin, cette ce promenade au bois de Boulogne et cette promenade euh, au bois de Boulogne est, euh, comme dit, euh, voici le passage, l'épilogue proprement dit, cette complexité du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice et dans le sens géologique ou mythologique du mot « un jardin », je l'ai retrouvé cette année, comme je l'ai traversé pour aller à Trianon, un des premiers matins de ce mois de novembre, où, à Paris, dans les maisons, la proximité et la privation du spectacle de l'automne qui s'achève si vite sans qu'on y assiste donne une nostalgie, etc. Sur les placards grassés, quand il proposait cette fin, Proust écrivait « Voici cette complexité dans la marge » Il écrivait euh, une indication alinéa plus grand, deux lignes de blanc, pour bien marquer le sens de l'épilogue. Et cet euh, épilogue, ce passage, a été ébauché dans un cahier que l'on trouve. C'est un épilogue un peu troublant par cette référence au présent, au présent de l'écriture. Il était ébauché dans un cahier où Proust a essayé beaucoup de, de fins. Pour cette, c'était à ce moment-là la fin du chapitre qui s'appelle « Autour de Madame Swann ». Au début, de, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, il a essayé beaucoup de fins, comme vous voyez en haut. Dernièrement, l'an passé, un matin, un jour de l'an passé, j'ai traversé le bois en novembre avant déjeuner. C'est le moment ou l'heure où il est le plus multiple. Et puis une nouvelle rédaction. Biffé. Un jour, j'ai traversé le bois pour aller à Versailles, un jour, avant déjeuner de l'an passé, en novembre ou à Paris. Et puis dans la marge, vous trouvez la rédaction qui finalement sera à peu près définitive. Cette complexité du bois de Boulogne qui en fait un lieu factice et dans le sens géologique ou mythologique du mot un jardin, je l'ai retrouvé... Un jour de l'an, malheureusement, s'est coupé, et on ne sait pas si c'est l'an passé, mais je crois que oui. Un jour de l'an passé, comme je le traversais pour aller déjeuner à Versailles, un matin de ce mois de novembre. Euh, vous voyez que c'est un passage qui date, qui a donc été écrit au cours de l'hiver 1911-1912. On le sait d'après les envois à la dactylographe. Cet épilogue proprement dit a donc été dactylographié au début de 1912 par la, la dactylographe attitrée que Proust avait rencontrée à Cabourg. Et la question est de savoir le sens à donner à cet en-passé dans le texte, hein, à cet en-passé. Euh, cette complexité du bois de Boulogne, je l'ai retrouvée euh, l'an passé. Et il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Est-ce que c'est 1913, comme dit le résumé de la Pléiade, hein, euh, le résumé de la Pléiade traversé du bois un matin de novembre 1913, au moment où le texte est publié Ou est-ce euh, 1912, au moment où il l'a donné à l'éditeur Ou est-ce 1911, au moment où il l'a écrit Ou est-ce beaucoup plus tard puisque, au fond, c'est après le temps retrouvé. C'est écrit, euh, donc, après 1927, au fur et à mesure que la publication du livre est retardée. C'est donc un passage que nous ne savons pas où situer dans le temps. Euh, et, en plus, la leçon qu'il donne est tout à fait provisoire, puisque voici la conclusion euh, du texte, la voici ajoutée sur les placards grassés, et la voici dans l'édition. « La réalité que j'avais connue n'existait plus. Il suffisait que Madame Swann n'arrivât pas toute pareille au même moment pour que l'avenue ne fût plus la même. » Je vous lis ce qu'il y a dans les placards. « Les lieux n'appartiennent pas qu'au monde de l'espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils ne formaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions contigues qui étaient notre vie d'alors. Le souvenir d'une certaine image n'est que le regret »« D'un certain instant, et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années. » Et Proust a écrit en bas, fin, en effet, du premier volume. Mais cette conclusion est troublante, puisque ce n'est pas celle de la recherche du temps perdu, alors que ce passage a été censément écrit après le temps retrouvé. Et Proust écrivait à Jacques Rivière, au début de 1914, j'ai trouvé plus probe et plus délicat, en vérité c'est trompeur, comme artiste de ne pas laisser voir, de ne pas annoncer que c'était justement à la recherche de la vérité que je partais, ni en quoi elle consistait pour moi. Je déteste tellement les ouvrages idéologiques, les romans à thèse, où le récit n'est tout le temps qu'une faillite des intentions de l'auteur, que j'ai préféré ne rien dire, ce n'est qu'à la fin du livre et une fois les leçons de la vie comprises, que ma pensée se dévoilera. » Reste le trouble qu'on peut éprouver en lisant ce passage, nous qui connaissons la fin du « Temps retrouvé », puisque lorsqu'il l'écrit, il connaît la conclusion du « Temps retrouvé ». Et il ajoute dans sa lettre à Rivière, celle que j'exprime à la fin du premier volume, dans cette parenthèse sur le bois de Boulogne, que j'ai dressée là comme un simple paravent pour finir et clôturer un livre qui ne pouvait pas pour des raisons matérielles excéder 500 pages est le contraire de ma conclusion. C'est donc le contraire de la conclusion définitive du livre que nous lisons à la fin du côté de chez Swann à savoir que le temps ne peut pas être retrouvé. Elle est une étape d'apparence subjective et dilettante vers la plus objective et croyante des conclusions. Disons que c'est donc une tromperie du narrateur qui sait on peut dire aussi que c'est une preuve de, du peu de souci narratologique de Proust. Proust n'est pas un narratologue et il a une certaine indifférence à la rigueur des positions. Laissons cette fin de côté, mais j'avais promis d'en parler, pour revenir à ces malices et perversités du héros que j'évoquais dans les deux semaines passées et à leur relation avec son désir de devenir écrivain. Et c'est de cela dont je voudrais parler, et c'est ça qui fera la conclusion de ce cours. Je voudrais, en effet, pour finir, parler de la rivalité du héros avec Bergotte dans ses pages sur la lecture de Combré, et relier les exemples de malice du héros, analysés auparavant, ce désir d'assister à son absence, que j'évoquais la semaine passée, de se dédoubler au thème qui est de plus en plus essentiel d'encombrer de la création littéraire. J'évoquais la semaine passée ce moment dans Les jeunes filles en fleurs du dédoublement de Bergotte, comme exemple du dédoublement exigé par la littérature, Bergotte qui transpose la langue de ses frères et sœurs dans son style unique, et qui, en même temps, proscrit cette langue dans sa propre élocution. Je crois que ces réflexions sur le dédoublement nécessaire à la littérature euh, traversent ces pages et font le fond de l'œuvre. Le héros qui, d'encombrer, veut devenir écrivain fait l'expérience, dès le début, du désir et de la déception passe à travers ce cycle incessant de l'exaltation et de la dépression, passe par des moments d'incapacité, d'impuissance d'écrire, de désolation sur son manque de talent, puis aussitôt par des épiphanies, des extases, comme ce, le moment qui a lieu à la fin de Combré dans le morceau « Des trois clochers ». Et une citation que je trouve à la fin de Combré me permet de fonder ce rapprochement entre mal et littérature lors des abattements de l'écrivain en herbe, lorsqu'il fait le constat de son manque de talent. Il voudrait devenir écrivain, mais il ne sait pas quoi écrire. C'est ça, ce désir sans objet qui le torture, aussi découragé, « Je renonçais à jamais à la littérature, malgré les encouragements donnés que m'avait donné Bloch. Ce sentiment intime, immédiat, que j'avais du néant de ma pensée, prévalait contre toutes les paroles flatteuses qu'on pouvait me prodiguer, comme chez un méchant dont chacun vante les bonnes actions, les remords de sa conscience. » Voilà encore une comparaison un peu troublante, me semble-t-il, prise littéralement. Et il y a le même sentiment de tromperie, de mensonge, D'imposture sur le plan littéraire et sur le plan moral, la même fêlure, la même division chez l'écrivain qui doute de lui-même et chez euh, l'escroc qui dissimule son forfait. Les autres le prennent pour un futur grand écrivain alors qu'il est bien conscient de sa médiocrité, et comme les autres euh, prennent euh, l'escroc pour un être moral alors qu'il se sait coupable et souffre de remords de conscience. L'un sait qu'il ne sera jamais écrivain et l'autre sait qu'il est un scélérat. Les autres l'ignorent, ne le voient pas et on a là encore une inspiration à la Dostoyevsky. Or, ce sentiment d'impuissance, d'hypocrisie, d'imposture, de, probablement de culpabilité et la nécessité de faire face, j'ai envie de dire que c'est aussi celui de Proust, si nous revenons au titre de ce cours. Proust en 1913, on l'a vu, année très mal commencée, avec les refus des éditeurs, Faskel, la NRF, puis Hollendorf, et enfin l'accord avec Grasset, les extraits refusés par le Figaro et par la NRF, tout ce début d'année est marqué par l'échec, l'absence de reconnaissance. Proust, dans sa correspondance, se montre discret sur toutes ces avanies, mais il est certain qu'il est éprouvé par elle. Et puis l'année se terminera d'une certaine façon en gloire par la mise en vente de Swann les premiers articles favorables et un accueil qu'on peut qualifier somme toute d'heureux, comme une revanche. Mais au moment même de cette revanche, le départ, la fuite d'Alfred Agostinelli, le 1er décembre, puis très vite sa mort, immédiatement suivie d'une inflexion, d'un « Renouvellement de l'œuvre ». Ce renouvellement de l'œuvre, on a l'habitude de le lier à ces événements dramatiques. Il n'y a pas trace de la prisonnière et de la fugitive avant ces événements, mais je voudrais aussi les lier à la publication du premier volume et de manière contradictoire à ce moment, ce moment contradictoire, cette terrible coïncidence qui est encore un dédoublement, le moment de récompense par la publication qui est aussi celui du drame. Cela touche à une question qui est une vieille énigme pour moi. Quand Proust s'est-il rendu compte, a-t-il pris conscience qu'il avait écrit un grand roman, qu'il avait accompli une œuvre importante, originale, majeure Suis-je romancier demandait-il en 1908. Depuis quand sait-il qu'il a réussi mon hypothèse, en tout cas c'est celle que je voudrais mettre à l'épreuve aujourd'hui, que, et que c'est au cours de cette année 1913 et peut-être à la lecture des épreuves, des placards. En, au printemps de 1913, à leur relecture, par exemple avec la création de Vinteuil en mai 1913, ils font le naturaliste Vinton, voisin à Combré, et le compositeur Berger, l'auteur de la sonate. Et dans cette jubilation de la fusion des deux personnages, il me semble qu'on a un petit peu la preuve que ça marche. Comme le héros à Combré s'écrit « zut, 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 zut ». C'est l'enthousiasme de l'émotion poétique qu'il ressent à ce moment-là. C'est une sorte de réca. Eh bien, c'est un peu ce qui se produit au printemps de 1913, Lorsque Proust entend la sonate de Franck, le 19 avril, jouée par Enesco, et que juste après, il mêle ces deux personnages pour n'en faire plus qu'un, vérifiant la thèse de son livre, celle de l'incohérence du « moi mondain » et du « moi créateur ».« Vinteuil », c'est d'un côté une vieille bête, comme il dit, et de l'autre côté, c'est un génie. » Et Proust, lorsqu'il évoque cette fusion, euh, par exemple dans une lettre à Lucien Daudet, au début de septembre 1913, le fait avec euh, jubilation, avec un rare contentement de soi. « Vous me dites qu'il y a un certain sens social et des répercussions dans ce livre. J'accepte ce double compliment. Souvent, vous le savez, on dit d'un grand artiste, à côté de son génie, c'était une vieille bête. » qui avait les idées les plus étroites. Mais comme on a d'avance l'idée de son génie, on ne, se figure pas en réalité, on ne se le figure pas en réalité étroit, ridicule. Aussi, j'ai trouvé plus frappant de montrer d'abord Vinteuil, vieille bête, sans laisser soupçonner qu'il a du génie. Et dans le deuxième chapitre, de parler de sa sublime sonate. Et vous savez que ces mots, vieille bête, génie, on les retrouvera dans la bouche de Swann à propos des deux Vinteuil, puisqu'il est incapable de les réconcilier et de penser que c'est le même. Mais c'est surtout de la confrontation avec Bergotte que je voudrais parler pour finir, parce qu'elle est complètement transformée dans les, sur les placards. Bergotte, à l'œuvre duquel le héros est initié par Bloch et qu'il lit après l'indiscrétion que j'ai analysée dans les semaines précédentes. Mais au sujet de Bergotte, il avait dit vrai. On trouve beaucoup sur les livres la lecture, la vocation, les affres de la création. Mais je voudrais insister sur cette rivalité, cette confrontation, cette rencontre, cette rivalité avec Bergotte, qui s'accroît à la fin de Combray, un petit peu comme ce Proust, comme son héros, se lisait en lisant l'autre, dans une sorte de dédoublement. Vous le savez, Bergotte, lorsque le héros le découvre, grâce à Bloch, ce qui le frappe d'abord, c'est sa langue. Dans les euh, premiers cahiers, euh, voici euh, ce qu'il en est. Ce sont les premières apparitions de Bergotte dès les premières pages. Dès les premières pages, sans bien, euh, euh, dès les premières pages, je fus sensible, sans bien le distinguer, comme des notes qui nous charment sans qu'on ait démêlé nettement l'air qu'elles composent. Dans le texte définitif. Les premiers jours, comme un air de musique dont on raffolera, mais qu'on ne distingue pas encore, ce que je vais tant aimer dans son style ne m'apparut pas. Puis je remarquai les expressions rares, presque archaïques, qu'il aimait employer, etc. Expression empruntée à Anatole France. Un des passages de ces passages de Bergotte, le troisième ou le quatrième, que j'eusse isolé du reste, me donna une joie incomparable à celle que j'avais trouvée au premier une joie que je ne me sentis éprouver en une région plus profonde de moi-même, plus unie, plus vaste, d'où les obstacles et les séparations semblaient avoir été enlevés. Il y a donc ce sentiment d'extase, de, de ravissement par la phrase, comme il y aura un peu plus loin ces extases, ces ravissements, euh, ces émotions suscitées par euh, euh, une image, euh, une, une, une sensation euh, naturel. C'est après euh, ces lectures que le héros rêve de devenir écrivain, du côté de Guermantes, en pensant à la duchesse vers la fin de Combré. Et aussitôt, il rencontre euh, l'échec, l'impuissance. Elle me faisait lui dire le sujet des poèmes que j'avais l'intention de composer, et ses rêves, puisque ce sont des rêves sur euh, la duchesse m'avertissait que, puisque je voulais être un jour un écrivain, il était temps de savoir ce que je comptais écrire. C'est toujours le drame, ce, ce trou du sujet. Mais dès que je me le demandais, tâchant de trouver un sujet où je puisse faire tenir une signification philosophique infinie, mon esprit s'arrêtait de fonctionner, je ne voyais plus que le vide en face de mon attention, je sentais que je n'avais pas de génie ou peut-être une maladie cérébrale l'empêcher de naître. La question insurmontable pour le héros, c'est celle de l'invention du sujet philosophique, du sujet profond. Il rêve de devenir le premier écrivain de l'époque, puis fait euh, l'épreuve du renoncement. Il parle d'absence de génie, de trou noir. Il est, pas au nombre de, il est au nombre de ceux qui n'ont pas de disposition pour écrire. Et l'apparition de Madame de Guermantes à la messe, dans l'église de Combray, approfondit ce marasme. Combien, depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. C'est toujours dans les mêmes termes qu'est posée la contradiction. Devenir un écrivain célèbre, l'expression est répétée, « n'avoir pas de disposition euh, ». Et il revient donc toujours à l'idée de son manque de talent, mot sur lequel j'insisterai dans un moment, le talent. Comment cette réflexion sur l'écriture est-elle apparue Elle est apparue dans des cahiers qui datent du début de 1911. Ce n'est donc pas au tout début de Combray. Et voici l'un de ces passages Justement sur euh, Madame de Guermantes et le désir de devenir écrivain, la contradiction entre ce désir et les extases qui apparaissent. Elle, c'est Madame de Guermantes, me faisait raconter le sujet des romans-poèmes. Vous voyez l'incertitude. Des romans po ou poèmes que je devais composer. Et ce mettait un avertissement que puisque je voulais être écrivain, qu'il était temps de penser à ce que je voulais écrire. Toujours, le problème est toujours posé en ces termes. Mais dès que je me le demandais, tâchant de trouver un sujet philosophique d'une profondeur infinie, mon esprit cessait aussitôt de fonctionner. Je ne voyais plus que du noir devant moi. Je, ne me, je, ne me sent, je sentais que je n'avais aucun génie. Peut-être était-ce une maladie qui l'empêchait de naître « J'étais inquiet. Je cherchais à qui je pourrais demander conseil, à notre curé, à notre médecin. Malgré les avis de Bloch, je renoncerai à faire des lettres, euh, car ce sentiment intime immédiat de mon néant euh, prévalait contre les compliments qu'on pouvait me faire comme pour un méchant, un criminel méchant » dont chacun célèbre les bonnes actions, voilà l'émergence de ce thème, dont chacun célèbre les bonnes actions, qui, pendant ce temps, connaît la noirceur de sa mauvaise conscience. Eh bien, ce thème du, du mal lié à cette malédiction de celui qui ne pourra pas devenir écrivain. Et si vous lisez, ah non, j'ai oublié de vous mettre la marge, dans la marge, il y a une, une petite addition qui parle précisément du dédoublement du du se lire comme si on était un autre et l'incapacité où le héros se trouve de se lire comme s'il était un autre. Et pourtant, les extases inattendues interrompent ce découragement dans ces cahiers et on en trouve de multiples exemples. C'est un passage très célèbre des Brouillons, c'est de ces promenades solitaires que je fis à l'automne du côté de mes églises que date une des lois vraiment immuables de ma vie spirituelle. Tout d'un coup, tandis qu'une image passait sous mes yeux ou dans ma pensée, je sentais à un plaisir particulier une sorte de profondeur qu'il y avait quelque chose sous elle, une réalité plus profonde. Donc cette intuition que, vous voyez, cette incapacité liée à la recherche du grand sujet et puis euh, ces intuitions qui ne sont pas encore exploitées qu'il y a des moments poétique, euh, révélateur. Euh, c'est dans beaucoup de cahiers que l'on trouverait ça. Euh, c'est quelques image, c'est... Euh, jamais, euh, jamais euh, ce n'est la grandeur, euh, la valeur rationnelle d'une idée euh, qui m'a de, depuis donné la sensation euh, de sa beauté, qui m'a dit « Voilà, il y a du beau, euh, du vrai, il y a quelque chose à creuser, c'est quelques images qui étaient a priori sans valeur intellectuelle, quelques clochers filant dans une perspective. Voilà l'origine de ces trois clochers qui se seront insérés plus tard dans le texte. Et c'est là qu'on trouve ce fameux, dans une marge, dans un verso, ce fameux « zut, 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 zut », qui est le moment important, qui annonce la révélation, Ici, c'est un simple « zut, que c'est beau » que vous trouvez biffé. Euh, ici, « zut, que c'est beau », voici sa première apparition. « Zut, que c'est beau », quelquefois, au lieu de coups de parapluie de droite et de gauche, quelquefois, au lieu de coups de parapluie de droite et de gauche, l'exaltation de ma pensée s'échappait en des mots qui ne la traduisaient pas plus clairement. « Je criais, zut, zut, que c'est beau », et ce zut, zut, et là encore, zut que c'est beau en riant de bonheur. Euh, en entendant ce zut, je m'arrêtais malgré la pluie qui commençait à tomber. Donc c'est cette, cette petite révélation de ce qui est le motif de la création. Et en bas, une comparaison très intéressante, que je voudrais retrouver dans cet ordre d'idées, même dans cet ordre d'idées, les pastiches qu'on a lu de moi, les, les, pas, les petits pastiches qu'on a lus de moi, euh, ne sont que la continuation de l'effort qui commence sur le pont vieux, ce zut, zut, zut. Et vous voyez qu'il y a bien ici une sorte de confusion entre le héros et l'auteur, l'auteur des pastiches, Proust. Dans ce qui est une profession de foi, tous les deux sont indissociables, à la fois dans la vocation et ici dans l'échec. Par rapport à ces premières bribes, ce qui s'élabore, c'est donc toute une réflexion sur la vocation littéraire, sur l'échec du côté des grandes idées philosophiques et sur la révélation du côté poétique des petites choses. Le héros n'a pas d'idée philosophique, il échoue à devenir écrivain, puis par ailleurs il éprouve de manière inattendue des moments d'exaltation qui encore ne mènent à rien. Dans le roman, euh, cela sera décrit dans les mêmes termes, les extases inattendues et ce qu'il découvre en lisant Bergotte et qu'il éprouve pourtant euh, cette euh, impuissance euh, à trouver un sujet philosophique. Puis, à la fin de Combray, tout cela est conclu dans l'épisode des Trois Clochers, qui sert de révélateur, qui provoque l'insertion d'un article de 1907 dans le Figaro, « Impression de route en automobile ». Et il faut penser combien cela est étrange, cette reprise, Proust qui attribue à son héros enfant un texte qu'il a publié adulte dans Le Figaro et qui concernait les trois clochers de Caen alors qu'il était conduit en voiture par Alfred Agostinelli. Cette épiphanie finale des trois clochers, euh, au fond, elle avait été amorcée dans le passage que je vous ai montré il y a un moment où euh, le héros... Dans un de ces moments d'extase, vous voyez un clocher que j'avais vu filer dans le lointain. C'est cette amorce qui est reprise et lorsque Proust, un peu plus tard, en 1918, inclura son article du Figaro dans « Pastiches et mélanges », il le fera précéder d'une note où il dit, de cette page, « Elle n'a été citée que partiellement dans « Du côté de chez Swann. » Euh, comme un exemple de ce que j'écrivis dans mon enfance et dans le quatrième volume, non encore paru, dans « La recherche du temps perdu », la publication dans le Figaro de cette page remaniée est le sujet de presque tout un chapitre. Il confirme donc bien la liaison de ce passage et de celui que j'analysais la semaine dernière, l'article du Figaro dans « Albertine disparue hein, », lorsque le héros... Euh, commence, j'analysais la, la semaine dernière, commence par se lire comme s'il si, euh, ne se rendait pas compte que c'était son texte et ensuite rend visite aux guermantes pour savoir comment euh, ils ont réagi à cette lecture. L'épisode « Des trois clochers » relie donc cette extase pour la première fois, l'extase des petites choses et l'écriture mais encore de manière implicite, puisque voici l'introduction du passage, sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martinville et le bonheur qu'ils ont provoqué devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase. Vous voyez qu'il y a bien la liaison entre le bonheur éprouvé à lire Bergotte et le bonheur euh, éprouvé dans ces spectacles mouvants de la nature, puisque c'était sous la forme de mots qui me faisait plaisir que cela m'était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composais, malgré les chaos de la voiture, pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que j'ai retrouvé depuis et auquel je n'ai eu à faire subir que peu de changements. Suis l'article du Figaro, que voici dans le Figaro, et puis cette conclusion, elle aussi un peu étrange, « Je ne repensais jamais à cette page », mais à ce moment-là, quand au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martinville, j'eus fini de l'écrire, je me trouvais si heureux et je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ses clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux que comme si j'avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. » ce premier moment de création littéraire où, au fond, les deux côtés se rejoignent, hein, le côté philosophique, le côté bergotte et le côté poétique, le côté des petites choses quotidiennes. Euh, quand on y pense, je disais, c'est un, une entreprise étrange que d'insérer cet article, c'est un curieux collage. Pourquoi ce morceau a-t-il une telle importance Pourquoi donne-t-il une telle joie hein, Ces clochers qui se déplacent, au lieu du voyageur qui se déplace autour du clocher. Bon, c'est un morceau dans le roman bouleversant, révélateur de l'essence de l'art. Au fond, dans toute cette description de l'échec, c'est un petit triomphe ou la possibilité du triomphe. Et c'est pourquoi je voudrais en venir à ce triomphe. Quand l'auteur s'est-il rendu compte, a-t-il s'est-il rendu compte, a-t-il compris qu'il avait écrit un grand livre et surmonté cette impuissance, ces échecs répétés. Il donne le sentiment de le savoir. À la fin de 1913, au moment de la publication, dans le roman, il y a ce motif prolongé de la vaine attente de la parution de l'article du Figaro. Pierre Boulez disait la semaine dernière qu'il y a des motifs qui se détachent des, des personnages, en voici un, l'attente, thème wagnérien si l'on veut, l'attente de la publication de ce texte, enfantin, puisque ça renverse l'expérience de Proust, l'expérience du, celle du héros, c'est d'envoyer beaucoup plus tard un texte enfantin qu'il retrouve et qui sera enfin publié dans Albertine disparue. Quel est le moment de prise de conscience de la souveraineté de l'écrivain euh, On peut y voir des indices dans les échanges de lettres de Proust en 1913 avec Louis de Robert et Lucien Daudet, qui sont les deux premiers lecteurs à qui il confie ses épreuves. Le début de l'année, on l'a dit, a été très difficile et Proust écrit ainsi en janvier 1913. C'est le moment où il est au fond de la déception, puisque le livre a été refusé partout, il lui écrit « Quand je lis une phrase où je reconnais une idée ou une image à laquelle j'ai pensé, que j'ai trouvée détestable, et bien au-delà de laquelle j'ai la conscience et le souvenir d'être allé, moi qui suis peu de choses, eh bien, il en ressent de l'accablement. Il lit chez les autres ce qu'il a écarté et il le lit en particulier dans la NRF, puisque c'est à elle qu'il pense ici et c'est probablement à Peggy, qui est louée dans la NRF. Quand je, quand je lis une phrase qui est louée dans la NRF et que j'ai écartée comme euh, médiocre, eh bien, j'éprouve une sorte de, de, de malaise euh, devant l'aveuglement des lecteurs. Eh bien, vous le savez, c'est un sentiment que l'on retrouve dans « Du côté de chez Swan » lors de la lecture de Bergotte, mais avec une autre conclusion... Un jour, ayant – c'est un passage capital – un jour, ayant rencontré dans un livre de Bergotte à propos d'une vieille servante une plaisanterie que le magnifique et solennel langage de l'écrivain rendait encore plus ironique, mais qui était la même que j'avais souvent faite à ma grand mère en parlant de Françoise, une autre fois où je vis qu'il ne jugeait pas indigne de figurer dans un de ces miroirs de la vérité qu'étaient ses ouvrages une remarque analogue à celle que j'avais eu l'occasion de faire sur notre ami Le Legrandin, Remarque sur Françoise et M. Legrandin qui étaient certes de celles que Juste le plus délibérément sacrifié à Bergotte, persuadé qu'il les trouverait sans intérêt. Il me sembla soudain que mon humble vie et les royaumes du vrai n'étaient pas aussi séparés que j'avais cru qu'ils coïncidaient même sur certains points et de confiance et de joie je pleurais sur les pages de l'écrivain comme dans les bras d'un père retrouvé. Euh, renversement de la situation qu'il décrit et euh, dans la lettre à Louis de Robert. Et la thèse que je voudrais soutenir, c'est que ce passage est à peu près contemporain. Dans la lettre, ses doutes sont accentués lorsqu'il rencontre ailleurs ce qu'il a rejeté. Et il dit à Louis de Robert « C'est ce qui fait quelquefois que je me demande si j'ai raison de publier ce livre sentant que je suis sur les autres, par conséquent sur des points où j'ai la chance d'être plus impartial en si profond désaccord avec les moins bêtes de mes contemporains. Les moins bêtes de mes contemporains, ce sont ceux de la NRF qui apprécient pourtant Peggy. Il y a donc un profond malentendu qui fait que Proust écrit encore à Louis de Robert, après tous ses refus, « J'avoue que j'ai un peu le délire de persécution, mais je n'ai nullement celui des grandeurs. » Et dans euh, la lettre qu'il écrit à René Blum en disant « de prendre contact avec Grasset pour une publication à compte d'auteur, il évoque toutes les objections qu'on pourrait soulever, dont celle-ci « Vous avez trop de talent pour payer votre édition comme un amateur ». Proust réfute cette objection « Sauf le talent que j'ignore ». Autrement dit, j'ignore si j'ai du talent. En somme, au début de 1913, Proust passe par les mêmes phases de doute que son héros d'encombrer. Et Louis de Robert l'encourage à peu près comme Bloch dans le roman. Il lui écrit « Soyez rassurés, vous triompherez au bout du compte et vous goûterez la gloire pure qui vient d'en haut, celle que nous souhaitons tous et que vous méritez, l'un des premiers parmi nous. » Et Louis de Robert lui rapporte encore le mot de son ami à qui il lui a parlé de Proust et qui a dit «« Ah, Marcel Proust, me dit-elle, celui qui a tant de talent. » C'est bien le mot qui compte, avoir ou non du talent. Proust envoie les deuxièmes épreuves de, du côté de chez Swann, à Louis de Robert dans la seconde quinzaine de juin. Et Louis de Robert lui répond en lui avouant son admiration. « Je suis toujours dans l'admiration. Ne coupez rien. Ce serait un crime. » tant d'aperçus originaux, tant d'observations d'une justesse et d'une vérité surprenantes. Et un peu plus tard, à la fin de l'été, il envoie ses épreuves à Lucien Daudet et curieusement, c'est le même mot euh, qui vient chez Lucien Daudet. On connaît ce mot par la réponse de Proust. « Ce que vous appelez votre admiration pour mon livre est un effet de votre grande gentillesse pour moi. » Et il ajoute, puisque Lucien Daudet a lu ses épreuves avec sa mère, Madame Alphonse Daudet, je suis bien heureux de ce que vous me dites de l'opinion favorable de votre mère. Voici les deux premiers lecteurs de ces épreuves, Lucien de Robert, Lu, Louis de Robert et Lucien Daudet, qui répondent donc par le même mot d'admiration. Et Proust signale ces réactions des Daudet, à Louis de Robert. Cette joie n'a pas été unique. Deux êtres d'élite à qui j'ai cette semaine seulement fait connaître mon livre, on a reçu une impression qui, même en défalquant de leurs termes, tout ce qui peut être la part de la tendresse et de l'aveuglement reste encore infiniment au-dessus de tout ce que j'avais pu supposer. Euh, » Il y a donc, à ce moment-là, un début de récompense. Euh, Madame Daudet lui écrit, après avoir lu les épreuves, et Proust lui répond «« Il n'y avait pas d'épreuve que je puisse estimer plus redoutable et plus probante que celle-là, votre lecture. » Et il répond aussi, et c'est intéressant de faire ce constat, sur les ressemblances accidentelles entre leurs deux œuvres. Et il revient sur ce passage concernant Bergotte dans le roman, qu'elle a dû citer, encore un indice que cette page a dû frapper les premiers lecteurs. Il lui écrit « Comme dans les pages auxquelles vous faites allusion avec tant de beauté, de bonté, je me suis rassuré auprès de la pensée si vaste de Bergotte, de même mon admiration pour vous me donnait confiance. » Admiration est un peu certificat de ressemblance. Il s'intéresse donc aux rencontres, et aux rencontres qui, cette fois, rassure. Et Lucien Daudet lui a signalé une phrase qui lui a fait penser à sa mère. C'est une belle phrase de Proust, d'ailleurs. « Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingénie à faire trouver la journée courte, explorer d'une note prolongée la solitude environnante, mais il recevait d'elle une réplique si unanime, un choc en retour si redoublé de silence et d'immobilité, qu'on aurait dit qu'il venait d'arrêter pour toujours l'instant qu'il avait cherché à faire passer plus vite. Lucien Daudet s'est donc arrêté à cette phrase dans sa lettre. Il est bien tombé. C'est une phrase que Proust a particulièrement retravaillée. La voici dans le cahier manuscrit. Euh, Proust, dans sa lettre, compare cette phrase à un vers de Madame Daudet, euh, un vers qui est, dit-il, euh, beaucoup plus joli que sa phrase. Son vol est un circuit dessiné par, la, par sa voix. Et il ajoute, Madame Daudet peut être certaine que s'il y a eu rencontre, il n'y a jamais eu plagiat. Eussé-je connu cette pièce avant d'avoir écrit cette page, en réalité écrite depuis des années, que j'aurais été incapable d'y introduire quelque chose qui ne serait pas de moi. Vous voyez qu'on réfléchit à ces rencontres, c'est le mot de Proust. Ça, la lecture de ces épreuves euh, par Lucien Daudet a été précise, précieuse, et ça rejoint une remarque que j'ai souvent faite. Quand on lit son article du Figaro, c'est un article très général, mais clairement, cette lettre que nous ne possédons pas, analysait un certain nombre de phrases particulières. Je voudrais donc terminer en voyant ce Bergotte en abîme d'encombré. Ce, le signe de l'importance de la lecture de Bergotte d'Encombré est de cette page. Ce sont les pages 94-95 dans la Pléiade. Ces pages sont la rencontre, pour reprendre le terme de Proust. Ces pages de la reconnaissance de lui-même dans Bergotte. Ces pages sont vraiment essentielles. Et elles sont complètement transformées sur les placards grassés. Voici ce placard. Euh, dont vous mesurez c'est tout ça qui concerne la, la reconnaissance par Proust de Bergotte tout ça concerne Bergotte vous voyez le le, le le retravail sur les placards tout ce passage est développé au dernier moment en avril et mai 1913 à partir de l'idée que le héros aurait voulu connaître l'opinion de Bergotte sur toute chose malheureusement sur presque euh, « Toute chose, j'ignorais son opinion. Je ne doutais pas qu'elle ne fût entièrement différente des miennes, puisqu'il descendait d'un monde inconnu vers lequel je cherchais à m'élever. Persuadé que mes pensées eussent paru pure ineptie à cet esprit parfait, j'avais tellement fait table rase de toutes que quand par hasard il m'arriva d'en rencontrer dans tel de ses livres, une que j'avais déjà eue moi-même, mon cœur se gonflait comme si un dieu dans sa bonté me l'avait rendue, l'avait déclaré légitime et belle. Eh bien, ces, ces phrases de, du côté de chez Swann, cette idée d'une rencontre fortuite, accidentelle, entre l'une de ses pensées et une pensée de Bergotte, ce qui a pour résultat de le légitimer, eh, eh bien, cette, euh, cette, ce passage est absent de la dactylographie et c'est une addition de la dactylographie du début de 1913. Du début de 1913, euh, on euh, la voit ainsi, hein, tout ce passage qui se développe ici. Il arrivait parfois qu'une page euh, de lui, euh, ce passage qui suit, le passage qui suit immédiatement, le voici, il arrivait parfois qu'une page de lui disait les mêmes choses que j'écrivais souvent la nuit à ma grand-mère et à ma mère quand je ne pouvais pas dormir si bien que cette page de Bergotte avait l'air d'un recueil d'épigraphes pour être placée en tête de mes lettres, même plus tard, quand je commençais de composer un livre, certaines phrases dont la qualité ne suffit pas pour me décider à le continuer, j'en retrouvais l'équivalent de Bergotte. Mais ce n'était qu'alors, quand je les lisais dans son œuvre, que je pouvais en jouir, quand c'était moi qui les composais, préoccupé qu'elles reflétassent exactement ce que j'apercevais dans ma pensée, craignant de ne pas faire ressemblant, j'avais bien le temps de me demander si ce que j'écrivais était agréable. Mais en réalité, il n'y avait que ce genre de phrases, ce genre d'idées que j'aimais vraiment. Mes efforts inquiets et mécontents étaient eux-mêmes une marque d'amour, d'amour sans plaisir mais profond. Aussi, quand tout d'un coup, je trouvais telle phrase dans l'œuvre d'un autre, c'est-à-dire, sans plus avoir de scrupules, de sévérité, sans avoir à me tourmenter, je me laissais enfin aller avec délice au goût que j'avais pour elle, comme un cuisinier qui, pour une fois où il n'a pas à faire la cuisine, trouve enfin le temps d'être gourmand. Passage, donc très important, qui développe ce thème des ressemblances, eh bien ce passage. Alors que le passage très précédent, c'est un ajout de la dactylographie, ce passage-ci, c'est un ajout de ces placards. Le voici sur les placards. Il arrivait ainsi parfois. Pas que j'ai agrandissement dessus, que je vous montrais tout à l'heure. Mais tout ça est ajouté sur les... Placard. Et on en trouve de ce passage, ce passage très important, une amorce, euh, je vous ai excusé la mauvaise qualité, c'est au verso d'une dactylographie, de la première dactylographie. Et comme ce n'est pas dans l'autre dactylographie, ça veut dire que Proust n'avait plus que celle-ci à la disposition, autrement dit que l'autre était parti chez l'imprimeur. Autrement dit, ce passage, on peut le dater de mars ou avril 1913. Je vous, je vous le lis, mais faites-moi confiance, vous aurez du mal à vérifier. Ça commence comme ceci, là-haut. Je pourrais dire, quand je lis l'article, que je le lis comme je lisais Bergotte. Toujours l'article du Figaro. Quand je lis l'article, je le lis comme je lisais Bergotte. Je me lis comme si c'était du Bergotte. Et ensuite, c'est tout ce passage qui finit par le cuisinier. Vous voyez que ce brouillon, y compris la comparaison avec le cuisinier en congé, développé donc sur les placards, eh c'est une addition tout à fait tardive de ce, de ce livre qu'on va retrouver donc dans le texte définitif. Euh, et si... Quant au petit passage suivant, eh bien, il est... Euh, vous voyez que c'est un, une page terriblement euh, travaillée, c'est un collage, et voilà le passage qui était apparu dans, le, dans, le, dans la dactylographie, euh, où euh, Proust euh, poursuit. Ouais, le voici donc dans les dans les placards, le voici dans de la dactylographie, un jour, ayant rencontré dans un livre de lui euh, la, euh, à propos d'une vierge servante, la plaisanterie sur le magnifique et solennel langage de l'écrivain, etc. Euh, vous voyez que ce, ce passage, c'est une addition de la dactylographie et c'est donc un passage qu'on peut dater du début de 1913. Elle sera très peu différente dans le texte définitif. Mais ce que j'en conclus, c'est donc le motif de cette rencontre, rencontrer des phrases de moi chez Bergotte. Le motif de ce dédoublement, eh bien, il n'y en avait pas trace avant euh, ce moment très tardif du début de 1913. Euh, on pourrait évidemment, si on avait le temps, voir d'un peu plus près ce qu'il y avait dans les manuscrits et qui avait conduit à ces reconnaissances, j'ai pas le temps de le faire, mais je vous montre vite quelques mots qui figurent à cette place dans les cahiers, euh, c'est par exemple une phrase comme celle-ci, « Bergotte parlait de sa cuisinière ou de ses pantoufles avec les mêmes belles expressions qu'on emploie d'habitude que pour le langage cérémonieux des vérités philosophiques ». C'est ce genre de phrase que Proust retrouve chez lui et euh, c'est notamment toutes les images de Bergotte pour parler euh, de la cuisinière pour parler c'est ce qu'on trouve dans les manuscrits du plumeau de sa concierge ou du balai de sa cuisinière comparé au sceptre d'Agamemnon ou euh, à quelque chose d'aussi majestueux. C'est tout cela que le héros trouve chez Bergotte et qu'il compare à la manière dont il parle lui-même. C'est cette façon décalée de parler de la ville ordinaire. Si bien qu'on peut penser, lorsqu'il dit « je retrouve chez Bergotte » des choses que je dis de Legrandin, à des formules comme celle du Saint-Sébastien du snobisme, qui typiquement mélange ces différents registres de langage. Je vous propose donc de voir dans ces additions très tardives de la dactylographie, et puis elles sont juste amorcées là, puis largement développées dans les placards au début de 1913, au fond, euh, les signes de la reconnaissance du grand écrivain par lui-même, d'autant plus qu'une autre addition fondamentale suis un peu plus loin sur les placards, c'est celle qui termine le passage sur Bergotte. Et là, voici, vous voyez que ce passage énormément retravaillé. Je remarquais, je remarquais, euh, je vais vous le donner dans la version euh, de l'édition originale qui sera un peu plus lisible, je remarquais dans la façon dont Swann me parla de Bergotte. Quelque chose qui, en revanche, ne lui était particulier, mais au contraire commun à tous les admirateurs de Bergotte à cette époque, dans tous les milieux. À une de nos amies de Combray, au docteur du Duboulbon, comme Swann il disait de Bergotte « C'est un charmant esprit, si particulier. Il a une façon à lui de dire les choses un peu cherchées, mais si agréables. On n'a pas besoin de voir la signature, on reconnaît tout de suite que c'est lui. Mais aucun n'aurait été jusqu'à dire « C'est un grand écrivain ». Il a un grand talent. Il ne disait même pas qu'il avait du talent. Il ne disait pas qu'il en avait parce qu'il ne savait pas qu'il en avait. Nous sommes très longs à reconnaître dans la physionomie particulière d'un nouvel écrivain le modèle qui porte le nom de grand talent. Dans notre musée des idées générales, justement parce que cette physionomie est nouvelle, nous ne la trouvons pas tout à fait ressemblante à ce que nous appelons talent. Nous disons plutôt originalité, charme, délicatesse, force. Et puis un jour, nous nous rendons compte que c'est justement tout cela le talent. Vous voyez que tout cela est apparu dans cette marge et ce collage des placards en mai 1913. Passage sur ce qu'est un grand écrivain qui est absent des manuscrits, absent de la dactylographie et qui témoigne aussi de la réflexion de l'écrivain sur lui-même, sur son œuvre, de la prise de conscience par l'écrivain de son talent, si l'on veut, plus qu'originalité, charme, délicatesse ou force. Et vous voyez que c'est bien le mot talent qui est constant dans toute cette réflexion pour désigner la valeur d'un écrivain, comme chez l'ami de Louis de Robert. Cette rivalité avec Bergotte, cette appréciation du talent de Bergotte, c'est donc une invention tout à fait tardive, longuement et soigneusement développée en avril mai 1913. Or, ce passage, là aussi, est, est très marquant. et Il a été remarqué par les premiers lecteurs. Bon, j'ai dit que Madame Daudet y faisait allusion, euh, mais, euh, par exemple, l'un des meilleurs compte-rendus, premier compte-rendu du côté de chez Swann, c'est celui de Lucho Dambra, dans la Rassegna Contemporanea, du 10 décembre 2, j'ai écrit 2013, mais c'est 1913, prédisant Lucio d'Ambra prédisait que Proust serait égalé à Stendhal dans 50 ans et il poursuivait en traduisant cette phrase « Toutavia nessuno avrebbe beosato dire e un grand scrittore a un grandissimo ingenio »« Ingenio » pour traduire « talent ». Ce passage, vous le voyez, a été tout de suite lu comme une Mise en abîme possible du destin de Proust comme un commentaire de Proust relatif à la réception de son œuvre sur son originalité, le talent étant le mot choisi par Proust pour désigner cette valeur littéraire. Cela me permet de conclure en revenant une dernière fois à ce fantasme du Figaro analysé la semaine dernière Là-bas, il s'agissait de se lire comme si l'on était un autre. Ici, il s'agit de lire l'autre comme s'il était soi-même. Il s'agit donc toujours de dédoublement. Et souvenez-vous de la phrase qui introduisait cette addition, « Je pourrais dire, quand je lis l'article, que je le lis comme je lisais Bergotte ». L'article du Figaro, c'est-à-dire ce morceau sur les trois clochers insérés à la fin de Combray. Je crois que l'hypothèse que je fais aujourd'hui n'est donc point trop téméraire. L'enrichissement de ce thème des rencontres avec Bergotte, puis cette théorie du talent, confirme que c'est en corrigeant ses épreuves, hein, les placards grassés en avril et mai 1913, après toute une série d'échecs, de déceptions, de doutes, de déboires, que Proust a définitivement pris conscience de son talent. Si j'avais le temps, J'en donnerai la preuve par neuf dans un dernier retour à l'épisode de l'article du Figaro dans Albertine disparue qui témoigne de la liaison essentielle de des pages que je suis en train d'analyser sur la rencontre de mes phrases chez Bergotte de cette rivalité du héros avec Bergotte. En effet, le long passage du Figaro, de l'article du Figaro dans Albertine disparue se termine ainsi avec beaucoup d'ironie, bien entendu. Le surlendemain matin, après la visite des Guermantes, chez les Guermantes, qui n'avaient même pas remarqué l'article, le surlendemain matin, je me réjouis que Bergotte fût un grand admirateur de mon article. Toujours ce mot d'admiration. Qu'il n'avait pu lire sans envie. Pourtant, au bout d'un moment, ma joie tomba. En effet, Bergotte ne m'avait absolument rien écrit. Je m'étais seulement demandé s'il eût aimé cet article, en craignant que non. À cette question que je me posais, Madame de Forcheville m'avait répondu qu'il l'admirait infiniment, le trouvait d'un grand écrivain. Mais elle me l'avait dit pendant que je dormais. C'était un rêve. Presque tous répondent aux questions que nous nous posons par des affirmations complexes Mise en scène avec plusieurs personnages, mais qui n'ont pas de lendemain. On ne peut donc jamais que rêver d'être un grand écrivain. Point final pour conclure ce cours. Je vous disais au début que Proust, en 1913, il y avait plusieurs manières de l'entendre. Replonger du côté de chez Swann dans le moment historique, contextuel. Suivre, mois par mois, « Les travaux et les jours » de Proust, ou bien, et c'est ce que j'ai choisi, faire une lecture candide, étonnée, rapprochée, chercher à renouveler l'étonnement, à rendre au roman sa puissance de surprise dans un mot, dans une tournure, aujourd'hui dans ce mot « talent » que l'on peut retracer dans ces pages. C'est ainsi que je me suis intéressé à quelques lignes, au début, au titre, au premier paragraphe, au côté catholique et au côté juif, à ces malices du héros, écrivain en herbe, et enfin aujourd'hui à cette sorte de triomphe dans ces dernières additions sur les placards grassés. Euh, je n'ai pas évidemment couvert tout Combré, loin de là, et peu parler d'un amour de Soane et de nom de pays le nom, mais euh, peut-être... Le reprendrons-nous un jour Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.